0: Achtung, Achtung, es folgt Quatsch mit Pia. Leute, 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 wir kriegen immer lustige Nachrichten von euch. Und neulich hat Denise eine Nachricht bekommen von einem User, der geschrieben hat, dass ich ihm auch die Anleitung zur Verwendung eines Badreinigers vorlesen könnte. Tja, dann... Einen Badreiniger habe ich jetzt nicht, aber ich habe einen Glasreiniger und der gibt auch einiges her. Also, es geht los. Sprühdüse auf ON drehen. Verwenden Sie Sieb öffnen für großflächige Reinigung. Sieb schließen für hartnäckigen Schmutz. Die zu reinigende Fläche einsprühen und mit einem trockenen, fusselfreien Tuch trocken wischen. Zur Behandlung lackierter und kleinerer Oberflächen ein feuchtes Tuch einsprühen und damit reinigen. So du, du kleiner Scherzkeks, du weißt, wer gemeint ist. Ich hoffe, du hast dich jetzt gefreut. Und jetzt geht's ganz normal weiter im Programm.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Und ich heiße nicht nur euch, sondern auch die Pia, die mir gerade gegenüber sitzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer kleinen Creep-me-out-Reihe. Hallöle. Schön, dich hier zu haben. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Mhm. Mhm. Wie stehst du denn eigentlich zu Kellern? Vollkommen neutral. Wirklich? Ja. Hast du nie Angst in den Keller oder läufst du nicht doch ein bisschen
0: schneller oder? Ne. Nee. Ähm, Kleine Geschichte zum Keller. Letztens haben wir unseren Keller in der neuen Wohnung eingeräumt, umgeräumt, mhm. eingerichtet praktisch. Mhm. Und so in den letzten Zügen wollte ich da so ein Paket Fliesen, Ersatzfliesen irgendwie verrücken. Mhm. Und auf einmal krabbelt was Fettes, Schwarzes in einem Affentempo, so dieses Fliesenpaket hoch und klemmt sich dahinter. Oh. Und ich sag so zu dem Mann, der bei mir wohnt. Das, das klingt irgendwie <lacht> komisch. Wie Herr
1: Riebmann, der in der Wand wohnt. <lacht> Kennst du das von ja, nicht natürlich.
0: lustig? Ja. Also jeder kennt den Riebmann. Herr Riebmann. Super, das super geil. Ähm, naja, jedenfalls sagt der. oh. Und was machen wir jetzt? Und ich so, ja, weiß ich nicht. Bringen wir die raus oder machen wir sie tot? Nee. Komm, wir gehen. Die wohnt jetzt da. Und jedes Mal, wenn ich die Kellertür aufmache, gucke ich so ganz verstohlen nach links und rechts.
1: Herr Riebmann ist für nichts zu gebrauchen.
0: Nee, Herr Riebmann, wir können ihn ab jetzt einfach Herr Riebmann, Herr Riebmann das gut, ist. Ja. Ähm, Herr Riedmann ist für nichts zu gebrauchen, aber ich äh, konnte es auch nicht. ne? Ja. Naja, jedenfalls, dicke, fette Kellerspinne, das ist das Gruseligste, was ich so mit dem Keller verbinde. Okay. Und du? Da ich keine Angst
1: vor Spinnen habe, äh, sind mir die schon mal relativ egal. Aber obwohl wir im Dunkeln aufnehmen, ich bin nicht so der Fan von Dunkelheit. Also, eigentlich macht mir das nichts. Und eigentlich finde ich es auch ganz schön und urig und stimmungsvoll. Aber wenn ich jetzt in einen dunklen Keller gehen muss, laufe ich schon ein bisschen schneller, werde ein bisschen paranoid und äh, wenn ich so eine schöne Puls-Tracking-Uhr um hätte, würde die definitiv aufzeichnen, wie sich mein Puls beschleunigt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind die ja doch negativ behaftet, würde ich sagen. Aber
0: warum ist das so?
1: Gute Frage.
0: Wir könnten die Frage ja einfach mal weitergeben.
1: Warum sind Keller unheimlich? Man sagt ja auch, eine Leiche im Keller haben.
0: Genau. So ja, ich, ja, ja, genau, stimmt. Ja. Aber ich glaube, da steigen wir schon zu tief ein. Vielleicht äh, machen wir das...
1: Wir können die Diskussion ja auch noch mal genau. ähm, etwas nach hinten schieben, genau. wenn wir unsere die, die. Geschichten zum Besten gegeben haben. Und meine Geschichte heißt Unten im Dunkeln. Und ich finde der Titel... Sagt irgendwie so viel schon über Keller aus. Ich weiß auch nicht. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Unten im Dunkeln. Die Zeit siegt über einen, ob sie es wollen oder nicht. Die Zeit siegt und am Ende ist nur noch Dunkelheit. Manchmal finden wir andere in dieser Dunkelheit und manchmal verlieren wir sie dort wieder. Stephen King The Green Mile Ich bin eine erwachsene Frau und ich brauche meinen Vater schon lange nicht mehr, um mich zu retten, aber dennoch wünschte ich mir, dass er jetzt hier wäre. Ich denke, ich hatte zuvor nie wirklich erkannt, wie sehr er für mich dagewesen war. Manchmal wundere ich mich... Warte, lass mich von Anfang an beginnen. Als ich sechs Jahre alt war, war ich besessen davon, diese Piratenshow zu sehen. Ich hörte zufällig, wie ein Kind in der Schule darüber sprach. Er sagte, dass es eine Marionettenshow über ein kleines Mädchen wäre, deren Freunde Piraten waren und dass die Show immer nachmittags kam. Als ich dies hörte, musste ich sie einfach sehen. Du kennst das, wenn kleine Kinder aus unbekannten Gründen von irgendetwas besessen sind? Für mich waren das Piraten. Ich bin mir immer noch nicht sicher, warum, aber hey, ich war sechs. Der Junge wollte mir nicht sagen, auf welchem Kanal die Show lief, aber nachdem ich ihn genug geplagt hatte, gab er auf. Nach der Schule rannte ich zum Fernseher, um bis 16 Uhr zu warten, aber als es soweit war, gab es nichts zu sehen. Der Kanal zeigte nur statisches Rauschen. Ich schaltete durch alle Kanäle und suchte vergeblich nach der Show. Am nächsten Tag beschuldigte ich den Jungen, dass er alles nur erfunden hatte, aber ein anderes Mädchen aus der Klasse sagte nein, dass die Show echt war »Und dass sie sie auch gesehen hatte. Ich fragte sie, warum ich die Show nicht finden konnte, aber sie hatte keine Ahnung. Der Junge sagte, dass ich sie sowieso nicht ansehen sollte, aber er wollte mir nicht sagen, warum. Danach hörte er komplett auf, mit mir zu sprechen. Jeden Tag um vier saß ich vor dem Fernseher, hoffend, dass die Piratenshow magischerweise erscheinen würde.« ich fragte selbst meinen Vater, ob er die lokale Tochtergesellschaft des Senders anrufen und nachfragen könnte, was es mit der Ausstrahlung dieser Serie auf sich hat. Dad würde fast alles für mich tun, aber sie sagten, dass sie von dieser Show noch nie gehört hätten. Ich war am Boden zerstört. Monate vergingen, das Schuljahr endete und ich wurde immer weniger eifrig mit meiner 4-Uhr-Wache, aber ich würde dennoch hin und wieder nachschauen. Eines Tages ging ich in den Keller, wo Dad seinen alten Schwarz-Weiß-Fernseher lagerte. Damals hatte ich die Einbildung, dass verschiedene Fernsehgeräte verschiedene Shows zeigten, also würde ich immer bei beiden nachschauen, wenn ich nichts Gutes zu sehen fand. Es war 16 Uhr und ich schaltete auf Kanal 58, so wie immer. Aber dieses Mal war etwas anders. Ich hörte Rauschen, aber darunter, gerade so, konnte ich Musik hören merkwürdige, lebhafte Dampforgelmusik. Und obwohl der Kanal immer noch verschlüsselt war, konnte ich gerade so ein Bild erkennen. Dort, nach all der Zeit, lief die Piratenshow. Es gab das kleine Mädchen und auch Piratenmarionetten und es gab auch ein Schiff mit der sprechenden Galionsfigur. Es war genau so, wie die Kinder in der Schule es beschrieben hatten. Natürlich war das Bild ein Durcheinander und ich konnte nur die Hälfte der Dialoge hören, aber das kümmerte mich nicht. Ich war ekstatisch. Ich erinnere mich nicht an viel von dem Programm. Es war zur Hälfte vorbei, als ich einschaltete. Das Einzige, an das ich mich wirklich erinnere, ist der Teil, in dem das kleine Mädchen und der Pirat außerhalb einer Höhle stehen und das Schiff zu ihnen sagt, »Du musst hineingehen«. Genau so. Ich denke, es hört sich nicht nach viel an, aber in diesem Moment bekam ich wirklich Angst. Ich schaltete den Fernseher aus und rannte aus dem Keller. Plötzlich, nach diesem Vorfall, war ich nicht mehr an der Piratenschau interessiert. Das hätte das Ende davon sein sollen und tatsächlich würde ich gerne meinen, dass es das auch war. Ich würde gerne sagen, dass das, was als nächstes passierte, nur ein Traum oder ein Produkt des Verstandes einer Sechsjährigen war. Die meiste Zeit der letzten 40 Jahre glaubte ich genau das, aber nun hatte ich angefangen, mich zu wundern. Diese Nacht, wahrscheinlich gegen 2 Uhr morgens, ging ich ins Badezimmer. Ich hatte nie Angst im Dunkeln, als ich ein Kind war und tatsächlich war ich etwas stolz, dass ich keine Angst hatte, ohne Licht durch unser altes, knarriges Haus zu laufen. Auf dem Rückweg bemerkte ich, dass die Kellertür offen war, nur einen Spalt. Und ich hörte etwas, das aus dem Keller kam. Es war die merkwürdige, durcheinandergebrachte Zirkusmusik aus der Show. Sie lief immer noch. Ich stand für eine lange Zeit dort, ich war nicht sicher, was ich tun sollte. Ich hörte die Musik und die Stimmen der Charaktere aus dem Keller kommen. Sie waren sehr laut und es gab kein störendes Rauschen mehr. Ich sagte zu mir, dass ich einfach den Fernseher angelassen hatte, obwohl ich wusste, dass dies nicht der Fall war und dass Dad ihn irgendwie übersehen hatte, bevor er ins Bett ging, obwohl ich wusste, dass er das nie tat. Ja, das machte fast Sinn. Bis auf die Tatsache, dass es nicht erklärte, warum eine Kindershow, welche bis zu diesem Nachmittag anscheinend noch nie kam, um zwei Uhr morgens im Fernseher lief. Ich war, wie ich bereits sagte, kein Kind, das Angst vor der Dunkelheit hatte. Oder vor sonst etwas. Also, trotz der merkwürdigen Umstände, beschloss ich, nach unten zu gehen und den alten Fernseher auszuschalten und zurück ins Bett zu gehen. Es schien vielleicht keine ganz so gute Idee gewesen zu sein, das gebe ich zu, aber ich würde bestimmt nicht vor einem Fernseher davonlaufen. Ich öffnete die Kellertür und wäre wahrscheinlich auch nach unten gegangen, hätte ich nicht in dem Moment, als ich mich vorbereitete, meinen nackten Fuß auf die erste Stufe zu setzen, wieder diese Stimme gehört, Du musst hineingehen. Aber es hörte sich nicht danach an, als würde sie aus dem Fernseher kommen. Es gibt ein Limit, was selbst die mutigste Sechsjährige tun würde und ich hatte es erreicht. Also rannte ich den ganzen Weg bis in das Zimmer meines Vaters und weckte ihn auf. Er hörte sich sehr ruhig meine Geschichte an und als ich fertig war, nahm er mich hoch und trug mich zur Kellertür. Dort waren nun weder Musik noch Stimmen zu hören. Einfach nur Dunkelheit und Stille. Er setzte mich ab und als er sich bereit machte, nach unten zu gehen, wollte ich ihn aufhalten. Ganz plötzlich war ich mir sicher, dass, was auch immer dort unten war, ich nicht wollte, dass mein Vater bei ihm ist. Aber mir fiel nichts ein, was ich sagen sollte. Also sah ich ihm nur nach, wie er die dunklen Stufen, eine nach der anderen, nach unten ging. Ich war noch nie so verängstigt wie in diesen Minuten, in denen mein Vater da unten in dem finsteren Keller war. Ein Teil von mir war sich sicher, dass er nie wieder zurückkommen würde. Ich stellte mir sogar vor, dass vielleicht etwas anderes zurückkommen würde, aber ich war mir nicht sicher, was. Natürlich kam er wieder. Er sagte, dass der Fernseher angelassen wurde, genauso wie ich dachte. Ich fragte ihn, was im Fernseher lief, und er sagte, »Nichts. Einfach das. Nichts.« Und dann steckte er mich wieder in mein Bett und sang zu mir und streichelte mein Haar, bis ich einschlief. Ich liebte meinen Vater sehr. Danach vergaß ich mehr oder weniger die ganze Angelegenheit. Immer wenn es mir alle drei Jahre wieder in den Sinn kam, stempelte ich es als Albtraum ab. Mein Dad erwähnte es auch nicht wieder. Aber es gibt da etwas, das mir auffiel und über das ich nie wirklich nachgedacht hatte. Bis heute Nacht. Dad beseitigte den alten Fernseher kurz nach jener Nacht. Tatsächlich hörte er komplett auf, fernzusehen und er arbeitete auch nie wieder in diesem Keller. Nachdem ich zum College ging, kündigte er den Service und wurde auch den anderen Fernseher los und soweit ich weiß, hat er auch keinen weiteren mehr besorgt. Ich wundere mich nun darüber. Genauso, wie ich mich über die Zeiten als kleines Mädchen wundere, in denen ich meinen Vater dabei erwischte, wie er in die Lehre starrte, seinen Kopf etwas zur Seite geneigt, so als ob er etwas oder jemandem lauschen würde, einem Song oder einer Stimme, die nur er hören konnte. Und ich wundere mich, ob es nur meine Einbildung oder die Zeit ist, die mit meinen Erinnerungen spielt oder ob mein Vater einen merkwürdigen Blick hatte, als er in dieser Nacht aus dem Keller kam. Und zitterte seine Stimme etwas? Und weil er nicht etwas länger dort unten, als es dauern würde, einfach einen Fernseher auszuschalten? Ich vermute, dass das Fragen sind, die nur mein Vater beantworten kann. Und nun weht er es nie. Heute war seine Beerdigung und deswegen schlafe ich zum ersten Mal seit 25 Jahren alleine in dem alten Haus. Als sie seinen Sarg in den Boden ließen, kam dieses unwillkommene Bild, wie er diese Kellertreppe hinunterging in meinen Kopf und ich zitterte. Dieses Mal, als mein Vater abermals allein in die Dunkelheit hinunterging, da war ich mir sicher, würde er nicht wiederkommen. Das war das erste Mal seit langem, dass ich mal wieder über die Piratenshow oder die Nacht in dem Keller nachdachte. Ich ziehe es eigentlich vor, nicht darüber nachzudenken, besonders da ich so viel anderes im Kopf habe, aber ich fürchte, dass ich heute keine andere Wahl habe. Weißt du, als ich heute Nacht nach Hause kam, war die Kellertür offen. Ich konnte Musik und Stimmen von dort unten hören, Stimmen, die ich nicht mehr gehört hatte, seitdem ich sechs war. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich die Kellertür komplett geöffnet hätte und am oberen Ende der Treppe stehen geblieben wäre, eine andere Stimme gehört hätte, die mir befohlen hätte, dass ich hineingehen solle. Aber ich bin mir auch sicher, dass dort unten kein Fernseher ist. Ich will nicht gehen. Ich will in das Zimmer meines Vaters gehen, ihn aufwecken, damit er mich wieder in den Schlaf singt. aber natürlich geht das nicht. Ich denke nicht, dass das ein Zufall ist, dass dies am selben Tag passiert, an dem wir ihn beerdigt haben. Ich habe das Gefühl, dass mein Vater mich für lange Zeit vor etwas schützen wollte. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war gar nichts Böses in dem Keller vor 40 Jahren und vielleicht ist auch jetzt nichts dort unten. Und vielleicht ist das Ganze nur der Stress der Bestattung, welcher mich verrückt werden lässt. Sie sagten mir, dass Trauer manchmal auch Halluzinationen hervorrufen kann. Es kann also sein, dass es gar nichts dort unten im Dunkeln gibt, vor dem ich Angst haben brauche. Ich würde gerne denken, dass dem so ist. Ich denke, dass wenn ich nach unten gehe und nachschaue, ich ganz sicher sein kann. Ich denke, wenn ich nicht zurückkomme, werdet ihr es auch sein. Gute Nacht, Daddy. Süße Träume. Ich liebe dich.
0: Oh I'm not brave. Oh, yeah. wow. Weißt du, woran mich das sofort erinnert hat? Woran? Kennst du Candle Cove? Voll ins
1: schwarze getroffen ja. Hier.
0: Ist eine Ableger von Candle Cove, oder? Pass
1: auf. Ja. Die Geschichte habe ich nicht selbst geschrieben. Der Autor der Originalfassung dieser Geschichte nennt sich Chris Straub und hat mit dieser Geschichte halt richtig was losgetreten. Der amerikanische Sender Sci-Fi adaptierte diese Geschichte nämlich für die erste Staffel einer Serie namens Channel Zero im Jahre 2016. Straub nennt die fiktive Piratenshow aus seiner Geschichte übrigens Candle Cove Aha. und auf YouTube sind tatsächlich Ausschnitte dieser vermeintlichen Kindersendung zu finden, die aber, so wie ich das jetzt verstanden habe, vom Sender Sci-Fi für die Produktion der Serie Channel ja, Zero okay. aufgezeichnet wurden. Jedenfalls habe ich mir die Candle Cove Folge, die die Handlung aus unserer heutigen Geschichte abbildet, angesehen. Also die Folge von Candle Cove, die die Protagonistin aus meiner Geschichte als Kind im Fernseher gesehen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war obwohl es die Imitation einer Kinderserie ist, äh, schwer verstörend. Okay. Hast du das mal gesehen? Nee, habe ich nicht. Hab ich ich will es dir gerne zeigen. Nee, nicht jetzt. Das oh, kann ich jetzt nicht. Das ist eine Kinderserie. Es tut das mir leid. Das ist keine Kinderserie, aber
0: kannst du nicht? Nein. Okay. Ich muss mir das im Hellen ansehen. Das können wir gleich machen, wenn das Licht wieder an ist. Ich oh, bin so eine Mimi, es tut mir okay. leid. Ich scheiß oh, mir in die Hose. Ich, auf jeden Fall,
1: <lacht> Freunde da draußen, seid mutiger als Pia. Ich lade euch ähm, den Ausschnitt auf Instagram hoch. Ihr findet mich da unter podcast. Stimme im Kopf. Und bitte seht euch das an. Weil, wenn ihr das gesehen habt, ist die Geschichte einfach doppelt und dreifach unheimlich. Ihr braucht diese verstörende
0: Piratenshow im Kopf dazu. Wirklich. Darf oh. ich kurz einen Tipp absondern? Hm? Es gibt eine Folge zu Candle Cove mhm. von unseren Kollegen von Ende mit Schrecken. Ah. Da gibt es sogar eine ganze Folge zu Candle Cove. Die werde ich mir anhören. Äh, und wirklich wieder sehr, sehr schön gemacht mit einer geilen Creepypasta mhm. und einer anderen Creepypasta, als du sie gelesen hast. Deswegen lohnt es sich vielleicht doppelt. Mhm. Ähm, also wirklich, wirklich geil. Und auch schön wieder mit Hintergrundbeleuchtung also und so. Ne? Ja, ja.
1: Das ist übrigens auch nicht das 1 zu 1 Original von Chris Drop, aber es ist ein Ableger davon. Und äh, um euch kurz so einen kleinen Abriss zu geben, was ich an dieser Serie auch so verstörend finde. Der Bösewicht in dieser Geschichte ist nämlich der sogenannte Skintaker. Genau. Mhm. Ein lebendes Skelett, das seine Opfer, also die Kinder, häutet, mhm. aber dabei in dem Glauben ist, dass er ihnen damit etwas Gutes tut. Mhm. Es ist mhm. wirklich total krank und verdreht. Und ich finde, es hat sowas von wahnsinnig werden. Mhm. Ich weiß auch nicht. Mhm. Das ist vollkommen irre. Genau, dieses Video macht es auch echt nochmal deutlich, fand es extrem verstörend. Seht es euch an, wenn ihr Lust auf eine Gänsehaut habt, Wirklich. Also ich
0: gucke mir gerne, ich bin ja auch wieder mutig. Sobald es wieder hell draußen mm. ist, bin ich wieder mutig. Und
1: wenn du wieder mutig bist, gehen wir auch nochmal Randonautica spielen. Ne?
0: Bitte nicht mobben, bitte nicht mobben.
1: <lacht> Alles gut.
0: Ja, also ich hatte sofort, als du das mit der Piratenshow gesagt hast, Mhm. Sofort eine Gänsehaut. Weil ich diese Geschichte und dieses ganze Universum rund um Candle Ich würde gerne so auch. Ich, hätte, ich wollte sagen, ich hätte auch noch
1: Lust auf eine ganze Folge über Candle Cove ja. und ich will auf diese Channel Zero-Serie ja. mal gucken, weil das ist, glaube ich, voll abgedreht mit realen Personen ja. und den Charakteren aus die, also ja. und diesen Marionettenfiguren. Ja. Und also. ich, ich glaube, das hat Potenzial extrem creepy zu ja, sein. Auf jeden Fall. Nur ich wollte das nicht in der Nacht, wo ich die. Folge hier geskriptet habe, wollte ich mir das nicht noch nee, reinziehen. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Äh, ja. Da kommst auch du an deine Grenzen, ne? An das ja. Limit einer äh, mutigen 26-Jährigen. Genau. <lacht>
1: genau. <lacht> genau. Ähm, Wäre ich nicht alleine gewesen, einem Abend, kein Thema, aber alleine dann so, oh nee, weiß ich nicht. Ähm, Kann ich verstehen. Dann besser nicht. Ja. Das war sehr schön. mein äh, Beitrag zum Thema Keller. Sehr schön und oh, sehr stimmungsvoll und auch ein bisschen traurig. Ja, ich fand die auch traurig, muss ich. Aber auch schön, die hatte irgendwie so viel Gefühl. Ich Auf hoffe, jeden Fall. Das konnte man irgendwie rüberbringen. Bittersweet. Ja, aber wirklich
0: bittersweet. Ich habe auch etwas mitgebracht. Das ist schön. Meine Geschichte heißt einfach nur K. Ich zog meine Haare aus meinem Schal heraus und legte sie vor meine Schultern. Die Tür meiner neuen Wohnung fiel hinter mir ins Schloss, während ich bereits den kleinen rechteckigen Knopf drückte. Sein Aufleuchten versicherte mir, dass ich ihn weit genug gedrückt hatte und schon bald vernahm ich die tiefen mechanischen Geräusche des aufsteigenden Fahrstuhls. Man hörte, wie seine Bremsen stark arbeiteten, als er mein Stockwerk erreichte. Ruckelnd öffneten sich seine schwerfälligen Türen und kaltes Licht durchbrach die angenehme Dunkelheit der Morgendämmerung. Ich stieg hinein. Der Boden wurde um ein paar Zentimeter nach unten gepresst, als mein volles Körpergewicht auf ihm lasterte. Er war alt, Baujahr 1970. Und doch hielten die Stahlseile diese massive metallische Kiste samt mir als Inhalt. Ich drückte den untersten Knopf, Erdgeschoss. Mit einem Ruck setzte er sich in Bewegung, durchdrungen von denselben mechanischen Geräuschen, die jetzt viel deutlicher zu hören waren. Ich blickte in die Spiegelwand, mein Gesicht erschien blass, das grelle Licht ließ seine Konturen verschwimmen. Die Zahl über der Tür veränderte sich im zehn sekunden -Takt. Drei, zwei, ich blickte erneut in den Spiegel. Meine Haare lagen richtig, mein Scheitel war gerade, gut so. Der Fahrstuhl wurde langsamer, rückelte kurz, bis er mit einem kleinen Knall stoppte. Die Türen öffneten sich. Ich setzte einen Fuß hinaus, hob den nächsten bereits an um... Moment. Ich war nicht im Erdgeschoss. Es war sehr dunkel, aber das Licht, welches sich aus dem Fahrstuhl drängte, reichte, um zu erkennen, dass die Wand vor mir nicht wie gewohnt orange, sondern grau war. Dreckig. Und grau. Ein muffiger Geruch fiel mir in die Nase und ich assoziierte diesen sofort mit Keller... K. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnten, fiel mir das schwarze K auf, das an die graue Wand vor mir gemalt war. Ich war im Keller. Ich musste den falschen Knopf gedrückt haben, gab meinen vier Stunden Schlaf die Schuld. Ich drückte die Eins... Es dauerte ein paar Momente, bis die zwei schweren Türen begannen, sich zu schließen. Ich erwartete jeden Moment, den kurzen Ruck wahrzunehmen, der mir signalisierte, dass der Fahrstuhl mich jetzt nach oben befördern würde. Doch er blieb aus. Die Türen öffneten sich wieder, ließen den muffigen Geruch des Kellers ins Innere des Aufzugs strömen. Ich drückte nochmal die Eins. Die Türen schlossen sich erneut. Wieder keine Bewegung. Das Ganze verwunderte mich nicht, im Hinblick auf das Alter des metallischen Konstrukts. Ich beschloss, die Treppe zu nehmen, wusste, wo sie sich ungefähr befinden müsste. Als ich den ersten Schritt aus dem Fahrstuhl hinaussetzte, überkam ich ein bedrückendes Gefühl. Als würde ich eine Schutzzone verlassen, die Distanz zwischen mir, der Dunkelheit und dem muffigen Kellergeruch war jetzt vollkommen aufgehoben. Meine Hände tasteten sich unsicher an den grob verputzten Wänden des Raumes voran, meine Augen konnten lediglich dunkle, schemenhafte Umrisse erkennen. Es war vollkommen still, bis auf ein leises, stetiges Geräusch. Es waren die alten Heizungsrohre, die ein leises Surren von sich gaben. Ich setzte einen Fuß vor den anderen, bis ich irgendwann gegen den Treppenanfang stieß. Vorsichtig erklomm ich Stufe für Stufe, meine Hände suchten Halt an dem kühlen Geländer. Je höher ich kam, desto deutlicher wurde mein Sichtfeld. Denn die ersten Sonnenstrahlen schienen bereits durch die Fenster im Erdgeschoss. Als ich oben angekommen war, entdeckte ich den Staub, der sich auf meinen Schuhen angesetzt hatte. Ich konnte dort unten nicht viel erkennen, aber der Keller schien schon sehr, sehr lange nicht mehr sauber gemacht worden zu sein. Ich versuchte, meine Schuhe, soweit es ging, mit den Händen zu säubern, bis ich schließlich nach draußen ging und mich auf den Weg zur Bushaltestelle machte. Ich schaute auf meine Uhr. 7.30 Uhr Mein Bus würde in fünf Minuten kommen, ich beschleunigte meinen Gang. Ein kaputter Fahrstuhl sollte mich nicht daran hindern, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Meine Atmung wurde zusammen mit meinen Schritten schneller, doch es war so, als würde ich mit jedem Zug die morsche Kellerluft einatmen. Der Geruch musste sich in meiner Nase festgesetzt haben. Ich konnte ihn immer noch deutlich wahrnehmen. Ich erreichte gerade noch rechtzeitig die Haltestelle. Mein Bus war bereits da, die ersten Menschen stiegen ein. Doch als mein Blick auf die Aufschrift des Busses wanderte, entdeckte ich etwas Sonderbares. Es war nichts Besorgniserregendes, aber mein Magen begann, sich seltsam flau anzufühlen, als ich es sah. Die LEDs zeigten nicht wie gewöhnlich 160 an, die Busnummer. Nein, es leuchtete nur ein einzelner Buchstabe auf, K. Ich überlegte, ob ich vielleicht den falschen Bus erwischt hatte, doch am Lenkrad saß der gleiche Busfahrer wie in den letzten Jahren auch und die Fahrgäste waren ebenfalls dieselben. Ich tat es als einen Zufall ab, die Busse hatten öfters mal Defekte, manchmal fielen die LED-Felder auch gänzlich aus, was es dann schwer gestaltete, den richtigen Bus zu erwischen. Ich stieg ein, suchte mir einen Platz, holte meine Kopfhörer raus und versuchte, die ungewöhnlichen Ereignisse dieses Morgens mit ein wenig Musik zu vergessen. Mein Blick schweifte nach draußen. Während der Bus an Menschen und Häusereien vorbeizog, unterbrochen von kurzen Stopps an Haltestellen und Ampeln. Als die Straße, an der ich aussteigen musste, in Sicht war, stand ich auf und näherte mich dem Ausgang. Der Bus bremste ab, was ein metallisches Quietschen auslöste, das mich stark an das unseres Fahrstuhls erinnerte. Die Türen öffneten sich, meine Füße traten aus dem Bus hinaus und wanderten Schritt für Schritt auf das Gebäude zu, in dem ich arbeitete. Ich blickte auf meine Uhr. 7.30 Uhr. Für einen kurzen Augenblick hielt ich inne. Meine Uhr musste kaputt sein, aber der Sekundenzeiger bewegte sich ganz normal und runtergefallen war sie mir auch nicht. Alles an diesem Tag verwirrte mich und obwohl noch nichts wirklich Schlimmes passiert war, war da dieses komische, tief sitzende Gefühl in meiner Brust. Irgendetwas war anders. Ich konnte nicht genau definieren, was es war, aber irgendetwas ließ die Welt um mich herum plötzlich surreal wirken. Vielleicht lag es auch an der Tatsache, dass ich immer noch nicht aufhören konnte, die modrige Kellerluft wahrzunehmen. Ich hoffte darauf, dass die Arbeit mich ablenken würde und drückte die schwere Eingangstür auf. Zur Zeit waren viele Mitarbeiter im Urlaub, sodass auf den Fluren eine entsprechende Stille herrschte. Als die Tür sich hinter mir schloss, und der Lärm der Straßen verstummte, erzeugte der Geräuschkontrast das Gefühl, als wäre man komplett von der Außenwelt abgeschirmt. Der Boden bestand aus Teppich, was dazu führte, dass selbst die Geräusche meiner Schritte von der Stille verschluckt wurden. Ich genoss die ruhige Atmosphäre, während ich durch die Flure ging. Sie wurde unterbrochen, als ich auf einmal ein Geräusch hörte. Es war kein lautes Geräusch, sondern ein leises, das meine Ohren nur ganz unterschwellig wahrnehmen konnten. Es war das Surren von Heizungsrohren. Mir war, als würde die Temperatur plötzlich um mehrere Grad fallen. Ein Schauer durchfuhr mich. Dieses Geräusch, das eigentlich kaum wahrnehmbar war, sich nur marginal von der umgebenden Stille abhob, löste Angst in mir aus. Ich konnte nicht konkret sagen, worauf sich diese Angst bezog, aber sie war da und ich spürte, wie sie sich in meiner Magengegend verbreitete. Doch bevor ich dieses Gefühl genauer analysieren konnte, erreichte ich Gott sei Dank endlich mein Büro. Meine Hand bewegte sich bereits auf den Türgriff zu, als ich bemerkte, dass das Türschild, auf dem normalerweise die Raumnummer, mein Name und die Namen meiner Kollegen standen, geändert worden war. Es stand nur noch mein Name dort. Und ich erstarrte, als ich die neue Raumbezeichnung sah. K. Ich stolperte einen Schritt zurück, stützte mich an der gegenüberliegenden Wand ab, um nicht hinzufallen. Ist alles okay bei dir? Clara, meine Kollegin, lächelte mich an. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass sie gekommen war. Ich glaube, ich sollte mich lieber hinlegen, entgegnete ich ihr, während mein Körper versuchte, sein Gleichgewicht zu halten. Als ich die Kraft in meinen Knien verlor und fast hinfiel, griff sie nach meinem Arm, um mich wieder hochzuziehen und aufrechtzuhalten. Sie blieb dabei vollkommen gerade stehen, und obwohl ich nicht sonderlich schwer war, hätte mein Gewicht sie eigentlich mitreißen müssen. Aber sie stand dort, perfekt gerade, wie eine Statue. Uff, da ist wohl jemandem schwindelig. Das Lächeln auf ihren Lippen wollte nicht verschwinden, auch nicht aufgrund der Tatsache, dass ich gerade fast umgekippt wäre. Ich atmete tief ein und versuchte mit allen Mitteln, mich gerade hinzustellen. »Ich habe diese Nacht wenig geschlafen. Ich denke, ich gehe heute lieber nach Hause, wenn das okay für dich wäre.« Ihr Grinsen wurde immer breiter, als würde sie sich an meinem Leid ergötzen. Die Sicherheit, die ich zunächst verspürt hatte, weil ich endlich einen vertrauten Menschen sah, verschwand schlagartig. Irgendetwas passte nicht an ihr. Sie wirkte wie eine andere Version von der Person, die ich kannte. Wie eine Kopie. Willst du sicher nicht noch etwas hierbleiben? fragte sie, sogar die Tonlage ihrer Stimme klang verzerrt. Heute stehen doch die Jahresabschlüsse an und ich habe mich schon seit Wochen darauf gefreut, die mit dir machen zu können. Der letzte Satz brachte mich dazu, ein paar Schritte zurückzutreten. Clara mochte keine Jahresabschlüsse. Clara hasste sie. Ich versuchte zunächst noch, ihn zu unterdrücken, doch der Gedanke, dass dies nicht klarer war, rückte immer deutlicher in mein Bewusstsein. Mein Verstand versuchte mir einzureden, dass es hierfür sicher eine logische Erklärung gäbe. Mein Instinkt hingegen sagte mir nur eins. Flieh. Mir war immer noch schwindelig und ich taumelte mit unsicheren, aber schnellen Schritten Richtung Ausgang. Als ich mich umdrehte, um sicherzustellen, dass sie mir nicht folgte, stand sie immer noch da. Sie starrte mich an, mit dem gleichen Lächeln auf den Lippen. Ich riss die Tür auf und lief aus dem Gebäude. Die anfangs so beruhigende Abstinenz von Geräuschen war inzwischen zu einer unerträglichen und beklemmenden Stille geworden, so dass der Straßenlärm eine enorme Erleichterung für mich darstellte. Ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen, aber sie schienen genauso abstrakt und verzerrt wie meine gesamte Umwelt. Vielleicht, dachte ich, bin ich verrückt geworden, und ich hätte gerne geglaubt, dass ich einfach nur wahnsinnig sei. Denn dann hätte ich zumindest eine logische Erklärung für all diese Ereignisse. Aber ich wusste, dass dem nicht so ist. Und ich wusste, dass all das, was ich heute gesehen oder gehört hatte, real war. Zu real für einen Traum. Ich wollte einfach nur nach Hause, klammerte mich verzweifelt an die Vorstellung, dass alles wieder normal sein würde, wenn ich mich hinlegte und schliefe. Es kam für die nächsten paar Stunden kein Bus, der mich nach Hause fahren würde, also machte ich mich zu Fuß auf den Weg. In der Stadt schien alles normal zu sein, bis auf den Kellergeruch, den ich mittlerweile aber kaum noch wahrnahm, da ich mich bereits an ihn gewöhnt hatte. Die Minuten vergingen und ich fing an, mich zu entspannen. Meine Gedanken, die sich zuerst noch wie wild im Kreis gedreht hatten, legten sich langsam zur Ruhe. Mein Körper schien nach dem Aufruhr von heute Morgen erschöpft zu sein. Er hatte schlichtweg nicht mehr die Kraft dazu, die ständige Alarmbereitschaft aufrechtzuerhalten. Dieses angenehme, lähmungsartige Gefühl wurde schlagartig durchbrochen, als mein Handyklingelton auf einmal ertönte. Ich zog es aus meiner Tasche und blickte auf das Display. Clara. Ich wusste nicht, ob ich rangehen sollte. Mein eben noch ruhiger Puls erhöhte sich immer mehr. Schließlich klickte ich auf Annehmen. Ich führte mein Handy zögerlich an mein Ohr meine Hand verkrampfte sich, so als wäre sie bereit, es jeden Moment reflexartig auf den Boden zu schmettern. Zunächst hörte ich nichts als Stille. »Rachel? Bist du dran?« Ich atmete erleichtert auf. Ihre Stimme hörte sich normal an. »Ja, bin ich. Was ist los? Ich wollte fragen, wo du bleibst. Deine Schicht hat bereits vor einer halben Stunde angefangen.« Der Satz löste gemischte Gefühle in mir aus. Immerhin wusste ich jetzt, dass die wahre Clara existierte und dass ich irgendwie Kontakt zu ihr aufnehmen konnte. Aber es bestätigte auch, dass die Person von vorhin, wenn es überhaupt eine Person war, definitiv nicht Clara war. Und es warf eine Frage auf, die Panik in mir aufsteigen ließ. Wer oder was sind die Personen, die ich jetzt gerade um mich herum in der Stadt sehe? Ich legte auf. Ich fühlte eine tiefe innere Verzweiflung. Ich war dieser Situation völlig ausgeliefert. Wie ein Kind, das mit einer unbekannten und furchterregenden Situation konfrontiert wird, hatte ich nur noch einen Willen. Ich wollte möglichst schnell an den Ort, der mir am meisten Sicherheit schenkte, nach Hause. Ich beschleunigte meinen Gang, bis ich irgendwann bemerkte, dass ich mich verirrt hatte. Unfähig dazu, auch nur irgendeinen klaren Gedanken zu fassen. Selbst die Stadt an sich schien verändert. Es schien auf einmal Häuser und Straßen zu geben, die vorher noch nie dagewesen waren. Ich holte mein Handy wieder aus meiner Tasche und öffnete Google Maps, in der Hoffnung, so nach Hause zu finden. Die App zeigte mir an, dass ich schon zu Hause sei. Ich aktualisierte die Ansicht. Mein Standort veränderte sich nicht. Ich lief ein paar Meter und aktualisierte die Ansicht erneut. Wieder erfolglos. Google Maps war fest davon überzeugt, dass ich mich die ganze Zeit über in meinem Mietshaus befand. Ich begann leise Befürchtungen zu entwickeln, was dies zu bedeuten hatte, aber verdrängte sie gleich wieder. Ich ging einfach weiter geradeaus, ohne zu wissen wohin, ließ mich ganz vom Strom der Fußgänger mitreißen. Mein Körper funktionierte nur noch, ich atmete und setzte einen Fuß vor den anderen. Mein Verstand hingegen war wie ausgeschaltet, denn er konnte mit seiner Umwelt nichts mehr anfangen. Ich schaltete auf Durchzug. Ich muss einige Stunden so durch die Stadt geirrt sein, denn auch wenn meine Uhr immer noch 7.30 Uhr anzeigte, taten meine Füße weh. Schließlich fingen die Straßen wieder an, mir bekannter vorzukommen. Ich wusste ungefähr, wo ich war und schon bald erblickte ich das graue Dach meines Mietshauses. Ich war in meinem gesamten Leben noch nie so erleichtert gewesen, wie als ich dieses Gebäude betrat. Der Fahrstuhl schien so, als hätte er auf mich gewartet, doch ich nahm die Treppe. Es ging schon immer irgendetwas Unheimliches von ihm aus und ich wollte nicht wissen, was passieren würde, wenn ich ihn heute benutzte. Oben angekommen, eilte ich zu meiner Wohnungstür und schloss sie auf. Ich öffnete sie zunächst vorsichtig, hielt kurz inne, doch ich konnte nichts Sonderbares erkennen. Alles sah wie gewohnt aus. Ich lief einmal durch meine gesamte Wohnung, um sicherzustellen, dass wirklich alles beim Alten geblieben war. Und da fiel mir auf, dass selbst der muffige Kellergeruch, der mir sonst den ganzen Tag über in meine Nase stieß, verschwunden war. Ich zog meine Jacke und meine Schuhe aus, warf sie in die Ecke und schmiss mich ohne Zögern auf mein Bett. Die Farbe der Tapete, die bereits dabei war abzubröckeln, meine Matratze, die für meinen Geschmack eigentlich immer ein bisschen zu hart war und meine warme Bettdecke. Zum ersten Mal an diesem Tag waren alle Dinge so, wie sie sein sollten und das half mir, meinen Glauben daran aufrechtzuerhalten, dass ein kleines Nickerchen mich von diesem Albtraum erlösen würde. Dunkelheit, feuchtkalte Nässe überall um mich herum. Ich bekam kaum noch Luft in der erstickenden Enge des Raumes, in dem ich mich befand. Meine Hände tasteten verzweifelt nach dem Ausgang, doch sie stießen wieder und wieder, nur auf harten Beton. Ich war wie eingemauert. Ich schrie, doch es war so, als wären mehrere Kubikmeter massiven Gesteins zwischen mir und der Außenwelt. Die Wände um mich herum schienen sich aufeinander zuzubewegen. Der Raum wurde immer kleiner, bis ich kaum noch Platz zum Atmen hatte. Ich versuchte, mich zu befreien, doch ich war fest zwischen dem Beton eingeklemmt. Die Wände pressten sich immer stärker gegen meinen zitternden Körper. Ich verspürte einen Schmerz, den ich noch nie erlebt hatte, als sie anfingen, meine Knochen zu zertrümmern. Ich öffnete die Augen. Tastete meinen gesamten Körper ab, doch alles war normal. Keine zertrümmerten Knochen, keine sonstigen Verletzungen. Während ich langsam wieder zu mir kam, bemerkte ich, dass ich noch immer im Bett lag. Die feuchtnasse Kälte war zwar noch da, doch sie kam von meiner durchgeschwitzten Kleidung. Meine Atmung und mein Puls beruhigten sich wieder. Es war nicht der erste Albtraum, den ich hatte, aber bei weitem der intensivste. Ich schaltete meine Nachttischlampe an, da es draußen anscheinend bereits dunkel geworden war. Ich ging Richtung Fenster, wollte ein wenig frische Luft hineinlassen. Doch als ich es öffnete, kam mir nur ein alter, modriger Geruch entgegen. Ein Geruch, von dem ich gehofft hatte, ihn nie wieder wahrnehmen zu müssen. Der Geruch von alten Kellerwänden. Ich stieß meine Hände schlagartig nach vorne, doch sie prallten nur gegen den massiven kalten Beton, der hinter meinen Fenstern war. Für ein paar Minuten stand ich einfach nur da, starrte auf die dunkle Wand vor mir. Irgendwann drehte ich mich um, doch bevor ich auch nur einen einzigen Schritt gehen konnte, sah ich es. Meine Tapete, die eh schon angefangen hatte, sich von den Zimmerwänden zu lösen, hing nun fast gänzlich herunter. Es kamen dieselben grauen Wände zum Vorschein, die sich hinter meinen Fenstern befanden. Doch das war nicht alles. Mitten auf dem Beton war ein einzelner schwarzer Buchstabe aufgemalt. K. Ich verließ mein Schlafzimmer Richtung Flur, raus aus meiner Wohnung und schließlich Richtung Treppe. Jeder Schritt, den ich ging, war schneller als der vorherige, bis ich irgendwann anfing zu laufen und schlussendlich rannte. Meine Kehle war vollkommen zugeschnürt, ließ nicht zu, dass ich auch nur irgendeinen Laut von mir gab, geschweige denn einen Schrei. Als ich im Erdgeschoss angekommen war, blieb ich ruckartig vor der Ausgangstür stehen. Mein gesamter Körper verkrampfte sich, als ich realisierte, dass auch hinter ihr nichts anderes war als eine kalte, harte Betonwand. Ich war eingemauert. Ich war nicht in der Lage zu denken, aber mein Körper war weiterhin in der Lage zu handeln. Und in Situationen, in denen der Verstand keine Lösung findet, da scheint es etwas anderes zu geben, etwas, von dem ich nicht genau sagen könnte, was es war, aber etwas, das mich wissen ließ, was zu tun war. Und tief im Inneren wusste ich, dass ich entkommen konnte. Denn wo ein Weg hineinführt, da führt auch ein Weg hinaus. Und wo auch immer ich gelandet war, ich war immer noch dort, weil ich nicht den gleichen Weg zurückgegangen war. Ich atmete tief durch und begann dann, mich Schritt für Schritt der Kellertreppe zu nähern. Schon am Anfang der Treppe roch ich bereits den muffigen Geruch und nahm ganz schwach das Surren der Rohre wahr. Jede Stufe, die ich weiter hinunterging, verblasste die Welt um mich herum mehr, wurde in pechschwarze Dunkelheit getaucht. Es war so, als würde der Keller mir all meine Sinne rauben. Ich spürte die nasse Kälte. Meine Augen konnten nichts als Dunkelheit erkennen. Das Surren der Heizungsrohre übertönte jedes andere Geräusch. Ich roch den Kellergeruch penetranter als je zuvor und mir war so, als verspürte ich den Geschmack von Schimmel und modrigen Wänden auf meiner Zunge. Ich tastete mich wieder am Putz entlang, während meine Sinne den Keller mit jedem Schritt intensiver wahrnahmen. Ich hielt es fast nicht mehr aus, als meine Finger plötzlich einen kleinen, quadratischen Plastikknopf erfüllten. Adrenalin schoss in meine Adern. Ich riss meine Augen panisch auf, während meine Hände fast schon gewaltvoll auf den Knopf eindrückten. Ich ließ ihn nicht los, bis ich es plötzlich hörte. Das metallische, dumpfe Geräusch des Fahrstuhls, wie er mir immer näher kam. Es durchbrach das alles beherrschende Geräusch der Heizungsrohre und es schien so, als würde es auch die Kraft, die von diesem Keller ausging, durchbrechen. Die Sekunden, die ich auf ihn wartete, schienen wie eine Ewigkeit, doch ich hatte jetzt die Stärke gefunden, diese Ewigkeit durchzustehen. Und als der Fahrstuhl endlich angekommen war und seine Türen öffneten, durchbrach das ausströmende Licht auch die Dunkelheit des Kellers. Die Türen waren noch nicht vollständig offen, doch ich zwängte meinen Körper bereits in die enge Kabine. Doch es war noch nicht vorbei. Der entscheidende Schritt stand mir noch bevor. Ich drückte die drei. Die Türen schlossen sich. Ich wartete. Nichts. Ich drückte erneut die drei, diesmal mit aller Kraft. Die Türen schlossen sich und öffneten sich wieder. Ich war kurz davor, einfach zusammenzubrechen. Meine Knie begannen zu zittern und ich spürte, wie ich anfing zusammenzusacken. Doch kurz bevor ich fiel, löste sich der Kloß in meiner Kehle und ich schrie. Ich schrie lauter, als ich jemals zuvor geschrien hatte. Ich schrie mitten in diesen schwarzen, leeren Raum. Es waren keine spezifischen Worte. Es waren lediglich Geräusche, die meiner Kehle entfuhren. Ausdrücke all der Gefühle, die ich bis dahin unterdrückt hatte. Ich schrie, bis meine Stimme brach. Und in dem Moment, in dem die Stille dabei war, wieder Überhand zu gewinnen, schlossen sich die Türen erneut. Und ich merkte, dass ich mich bewegte. Nach oben. Als der Fahrstuhl stoppte und sich seine Türen öffneten, strömte das angenehme Licht der Flurlampen mir entgegen. Ich rannte zurück in meine Wohnung, in mein Schlafzimmer und wäre fast hinausgefallen, als ich mich über die Fensterkante lehnte. Denn alles, was sich jetzt hinter ihr verbarg, war weites Himmelblau und der Geruch von frischem Laub an einem Herbstmorgen. Ich schaute auf meine Uhr. 7.32 Uhr. Und ich konnte schwach erkennen, wie der Minutenzeiger sich wieder bewegte. Ich weiß immer noch nicht, was genau da unten war. Aber ich habe es gebrochen, als es versucht hat, mich zu brechen. Ich weiß wirklich nicht, was ich... Ich erwarte nicht, dass sie mir darauf etwas antworten können. Aber ich muss es irgendjemandem erzählen. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie jetzt denken, ich wäre durchgedreht, aber... Ich denke nicht, dass Sie verrückt sind. Also glauben Sie die Geschichte? Nun ja, als der Vermieter des Hauses kann ich Ihnen nur sagen, was ich weiß. Vor Jahren, aber das ist schon sehr lange her, wurde in dem Keller dieses Hauses eine Leiche gefunden. Ich kenne nicht alle Details, da das Haus damals noch nicht in meinem Besitz war, aber demnach zu urteilen, was ich gehört habe, handelt es sich hierbei weder um Mord noch um Selbstmord. Der Mann, der damals gefunden wurde, war einfach verdurstet. Er hätte jederzeit einfach die Treppe nach oben nehmen können oder den Fahrstuhl, aber es schien, als wäre er dort unten gefangen gewesen. Aber dass sie dort unten waren, ist eigentlich vollkommen unmöglich. Der Knopf im Fahrstuhl, der ins Kellergeschoss führt, ist eigentlich schon seit Jahren deaktiviert. Na ja, anscheinend ja doch nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber selbst wenn er funktioniert hätte, es ist einfach nicht möglich, dass Sie im Keller waren. Wieso? Nach den schrecklichen Ereignissen damals ließ der Vermieter des Hauses den Keller komplett zumauern. Selbst wenn Sie mit dem Fahrstuhl nach unten fahren würden, sobald seine Türen sich öffnen, würden Sie nichts als eine massive Betonwand sehen. Was
1: ein Albtraum. Also, tierisch, ne? Alter, jetzt habe ich Angst vor Kellern. Wegen dir. Ja? Ich hab, ja, ich hätte Angst, wenn ich in einen Keller fahre. Ich habe keinen Keller. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Du, hier gehört kein Keller zu? Nein, zu meiner Mini-Apartment-Wohnung gehört kein Keller. Wow. Ja, ähm, ist ja auch wurscht. Aber wenn ich jetzt in den Keller fahre, habe ich Angst, dass ich da nie wieder hochkomme. Und ich finde... das Ah, hat du hast auch einen Fahrstuhl.
0: Ja, ich habe einen Fahrstuhl.
1: Ähm Und natürlich hat dieses Haus einen Keller, aber ich oh. habe...
0: Das war nur mein Wasserglas. Und oh, nicht so Heute <lacht> <lacht> <Ich, lacht> ist der Name
1: Programm. Geil, ja, wir sind auch echt müde. Es ist auch gerade, es ist fünf nach zwei. Ja, ähm... Ja, also es war einfach diese Geschichte, das ist so, es ist halt wirklich ein Albtraum, das könnte ein Albtraum sein. Ja, dieses, total. Gerade dieses Hamsterrad. Ja. Weißt du, und du merkst, irgendwas ja. ist komisch, aber du weißt nicht was ja. und du denkst, du bist rausgekommen, ja. aber
0: bist es irgendwie doch nicht und Vielleicht, das wiederholt sich immer wieder. Da muss ich wieder eine Empfehlung aussprechen, ne? Hm. Sorry, nochmal, Ende mit Schrecken. Leute, ihr wisst es. <lacht> I
1: ein Sponsor?
0: <lacht> nee, aber man muss ja, Support ist kein Mord, ne? Ja, das stimmt. Ähm, die haben eine Folge zum No-End-Haus. Das ist eine ganz klassische... Das Ist das
1: dieses Winche
0: Winchester-Haus?
1: Nee, nee, das du? ist in der
0: Creepypasta. Ach so. Und ähm, da geht es auch um so eine Endlo Endlosschleife. Das solltest du dir auch mal geben. Okay. Das ist sehr, das sehr, sehr machen. geil. Ich also, kenne
1: nur dieses Haus, was eine ähm, millionenschwere Frau gebaut hat, was so extrem... Groß und verwinkelt und ich weiß, mit in die irreführenden Türen und ne, aber habe ich
0: auch von irgendjemandem eine Folge gehört, aber äh, jedenfalls No-End-House ist auch so und wenn ihr auf solche Endlosschleifen steht und ihr wollt gerne in so ein Albtraum reinrutschen, dann hört oh. euch mal die No-End-House-Folge von den Ich Kollegen. rutsche manchmal
1: unfreiwillig beim Schlafen in so Albträume rein. Ja, sowas habe ich oft. Oh nein. Deswegen fühle ich mich davon wahrscheinlich auch so ähm, getriggert. ja. Eigentlich, immer wenn ich träume, ist es ja ein Albtraum, sonst kann ich mich immer an meine Träume nicht erinnern. Okay. Und ähm, das sind immer diese, ja, die, diese No-End-Schleifen irgendwie. Oh, wow. Und äh, ja, deswegen hat die Folge bei mir sehr ins Schwarze getroffen. Ins Dunkle getroffen. Sehr ins Dunkle, <lacht> ins Finstere getroffen. Ja, die äh, lässt bei mir ein ungutes Gefühl zurück, sage ich dir. Das hatten allem, wir noch
0: nie, oder? dass eine Folge dich so gecreept hat, dass du dich sogar von dem Wasserglasgeräusch jetzt... Äh Na, so also beim
1: Slenderman, wo die stink. Plane draußen im Garten immer so... Ja, ja, ne, da stimmt. war ich auch so ein bisschen... Das geht auch gleich wieder weg. Ich meine, ja, wir sitzen neben im Dunkeln, das ist ja, mitten in der Nacht. Ja, ich weiß. Und der Gedanke, dass ich einen Keller da unten habe, finde ich irgendwie unheimlich. Ja, ja, und, verstehe ich. Ähm, Super krass fand ich den Moment, wo du beschrieben hast, äh, ganz am Anfang, wie die Aufzugtür aufgeht und er geht tastet sich so durch den dunklen Keller. Ja. Und ich... Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr irgendwie im Hausflur seid und das Licht geht, geht aus. aus und ihr steht mitten ja. auf der Treppe ja. Ja. Und, ihr seht, und dann musst du dich da auch... Und ich hasse diesen Moment. Ich auch. Ganz besonders, seitdem ich den Film Lights Out gesehen habe.
0: Okay, kenne ich nicht. Das ist, ein, ist das dein Tipp für diese Woche? <lacht>
1: das ist mein Tipp für diese Woche. Ähm, Freunde, was soll ich euch sagen? Da gibt es eine lustige Geschichte zu, ähm, die ich in dem Moment gar nicht so witzig fand, als ich sie erlebt habe. Lights Out ist im Wesentlichen ein Horrorfilm, der quasi auf diesem Konzept beruht, dass dir im Dunkeln was Schlimmes passieren kann. Da kann dir eine übernatürliche Entität schaden, im Hellen aber nicht. Ah ja, okay. Und äh, ja, ich war da mit Lea im Kino und wir waren in der 23 Uhr Vorstellung und oh, irgendwann boy. gegen eins, mhm. weiß ich nicht, kam ich dann äh, nach Hause mit dem Auto und ich äh, wohne direkt am Wald. Das heißt, hier ist es Abgesehen halt von Laternen, ziemlich dunkel. Du hast nicht diesen Lichtsmog aus mm, der Stadt. Mm. Und ich fahre so hier in die kleine Straße rein und denke mir so, boah, irgendwas ist komisch, irgendwas ist anders als sonst. Naja, ich parke mein Auto, mache den Motor aus und dann fällt es mir auf. Es war einfach... Mein, mein Auto war nur umgeben von Schwärze. Keine Laterne hat mehr gebrannt. Oh in keinem Fenster brannte Licht. Oh
0: nein. Und ich
1: denke mir, was ist hier los? Und ich mache meine Handytaschenlampe oh an, renne ganz schnell zur Haustür, schließe meine Haustür auf, Drück auf den Lichtschalter im und Hausflur und es geht nicht. Nein. Ach du Scheiße. Und ich stehe in diesem Lichtkegel von meiner Handytaschenlampe. Und ich hab, hatte, ich, ich, keine Ahnung, ich war oben in der Wohnung, stand in diesem Lichtkegel. Mir ging so die Pumpe. Ich ja. dachte mir, nach diesem Film, das kann ja. jetzt nicht wahr sein. Ja. Der hing mir auch echt lange nach. Ja. Lea hat das heute noch manchmal, wenn irgendwie, ja. wenn sie irgendwie vom steht, dass sie auf einmal anfängt zu rennen, wie ja. <lacht> in diesem Film. Ja. Und ich hatte irgendwie, ich hatte noch 7% Akku oder so. Und ich hatte so eine Angst, dass ich eine Freundin angerufen habe, wo ich weiß, die ist immer lange wach und so. Und ich bin noch in, ich bin sofort danach zu ihr gefahren und habe da geschlafen. Oh, ich habe es ja nicht, ich habe und du es, hast dich nochmal rausgetraut. Es war mir alles egal, Hauptsache okay. nicht hier im Dunkeln, weißt du? Mhm. Im Auto hatte ich noch Licht, mhm. so ich wollte einfach hier weg. Ich hatte erst überlegt, okay, meine Mutter wohnt ähm, quasi in derselben Straße und ich dachte, okay, gehst du jetzt dahin, aber bei der ist ja auch Stromausfall gewesen, ah, da ja, war ja. auch kein Licht logischerweise ja, ja, und diesen Weg hätte ich im Dunkeln zurücklegen müssen ja. und die andere Freundin wohnt aber in einem anderen Bezirk ja. und deswegen bin ich dann dahin gefahren und ähm, oh Gott, ich war so froh, dass ich dir erreicht habe und dir die den ganzen Weg über ist die am Handy geblieben. Ja. Also da war ich auch ein richtiger Schisser. Aber und apropos, ganz kurz, ja. endlos schleifenträume Ich hatte letztens einen Albtraum, wo ich hier in der Wohnung war und es wurde irgendwie langsam immer dunkler, wie so ein Dimmer. Es wurde immer dunkler, ja. immer dunkler. Und egal, was ich getan habe, egal, wie viele Lichtquellen ja. ich betätigt habe, es wurde nicht mehr heller, es wurde einfach okay. nicht mehr heller. Und da, das war auch so unheimlich einfach.
0: Äh, weißt du, hast du mal gegoogelt, was das bedeutet oder so? Ja, ja, habe
1: ich. Und ähm, wenn man jetzt an Traumdeutung ja. glauben mag, das heißt tatsächlich, dass psychische also dass, dass Ressourcen zur Neige gehen, dass du Ja,
0: Schätzchen, du aber ausgebrannt das ist ja auch nicht, <lacht> das ist nicht weit hergeholt,
1: ne? Nein, das ist das war der Schrank, ich habe mich erschreckt ein bisschen. <lacht> oh, no, Schätzchen, soll ich mal das Licht anmachen? Ja, mach mal das Licht an. Weil ich bin so eine Mimi. Ja, aber du hast mit der Geschichte ja, einfach ja. voll ins Schwarze getroffen. Ja, ja, ich weiß. Ich hänge mir persönlich anscheinend sehr drin. Ähm ja, also wo war ich?
0: Ähm, bei Ressourcen sind verbraucht und Traumwirkung. Genau, Richtung. das ist
1: gar nicht, mag zu der Zeit gar nicht weit hergeholt gewesen sein. Und ähm, genau, und es, es war, stand halt auch alles in diesem Traum unter diesem Stern. Ich wusste, wenn es ganz dunkel ist, passiert irgendwas Dunkles. Mhm. Und mhm. das ist wahrscheinlich auch das Resultat von einem Geist, der zu viele Horrorfilme in seinem Leben mhm. äh, konsumiert hat. Aber... Ich hätte Witzig. Ich, als du gesagt hast, lass mal eine Folge über Keller machen, machen dachte ich mir so, hm, Keller. Cheesy. Langweilig. Hatten wir schon oft. Und jetzt ist sie hier und was soll ich sagen, der Stift schreibt. <lacht>
0: ja, verstehe ich. Du ja auch so, in der, im, äh, als wir im Wald waren. Ja. Ne? Ja. Jetzt habe ich dich auch mal richtig gecreept. Das ist richtig schön. Äh, super. Hast du es mir direkt heimgezahlt? Ja, aber ehrlich, ey. Ja, ähm, aber jetzt mal zurück zu der Frage. Was meinst du, warum sind Keller so creepy? Und warum gibt es so Sprüche wie Leiche im Keller und so?
1: Naja, was sich, der Keller liegt auch irgendwie im Verborgenen. Der genau. hat keine Fen. Und alles, was irgendwie im Verborgenen liegt, wird irgendwie... Von dem geht eine gewisse Faszination mhm. aus. Was Geheimnisvolles. Genau, aber auch mhm. was Unheimliches. Mhm. Das ist genau wie OP-Säle. Mhm. Ne? Also hat ja die, genau wie ein Keller. Die haben keine Fenster. Mhm. Die sind Leichen im Keller. Es stimmt übrigens auch tatsächlich, dass äh, in der Rechtsmedizin die Sektionssäle und auch die... Ähm, wo die Leichen, wo die Kühlfächer sind, das ist im Keller, weil das einfach die kühlsten Räume sind. Ja, logisch. Genau. Ja. Und deswegen also deswegen könnte Aha, auch ja. sein, dass daher der Spruch kommt, du hast eine Leiche im Keller, weil Leichen eben aufgrund der Temperatur ja. im Keller aufbewahrt werden.
0: Ja. Aber es gibt ja auch, ähm, also wir haben es jetzt halt nicht gegoogelt. Ne, Wir könnten jetzt kurz cheaten mm. und das googeln, woher das kommt. Aber wir können auch einfach lustig weiter mutmaßen. Also genau. es gibt doch in so alten Gebäuden. Hatte das nicht auch Dennis Nielsen, so einen Kriechgang, wo der seinen Leichen hingesteckt hat oder nee, so? Nee, nee,
1: nee, nee, Der, der hatte, das waren unter den Dielenbrettern Ach, an. unter den Und hinterher in so einer Art Spanns. Sickergrube draußen. Aber also.
0: irgendjemand, irgendein so Serienkiller hatte so einen Kriechgang. Äh, äh, so ein... Gacy. John Wayne Gacy. Ja,
1: ich glaube, der ja. war das. Der hatte auf jeden Fall Leichen im Keller.
0: Ja, und ich glaube, dass es vielleicht auch daher kommt irgendwie ja. also das so man muss dazu sagen
1: in Amerika sind Keller ja gar nicht so ein Ding da ja. ist es dann der Dachboden stimmt
0: stimmt in Amerika aber auch alle ähm, ja. Produktionen aus Amerika Horrorfilme und sowas mhm. spielen immer auf dem Dachboden ne? das ist immer genau. so der
1: Dachboden der Creep irgendwie weil die keine wirklichen also Keller sind da nicht so weit verbreitet wie jetzt hier zum Beispiel. Mm. Stabile Häuser
0: sind da auch nicht auch so weit verbreitet Oder auch zum Beispiel,
1: wenn wir noch weiter, auch nicht, genau, <lacht> wenn wir noch weiter zurückgehen, Folterkeller. Sowas also ja, hat ach, sich ja, immer ja, ja, im ja, Keller ja. abgespielt. Ja. Und ich glaube, deswegen haben die vielleicht so eine sehr negative Es ist ja auch unterirdisch,
0: ne? Ja. Also so ein Keller ist ja im Zweifel auch unterirdisch. Mhm. Ähm. Ja.
1: Oh, eine Folge über Untertage und Wendigo.
0: Oh ja. Super! Boop, boop. <lacht> Sehr schön. Mhm. Äh, da können wir Robotkinder auch nochmal so richtig ja. ähm,
1: ein raushauen. Ja. Äh,
0: so Untertage und so genau. Bergwerkgrusel oder was. Ja. Da können wir doch, doch direkt ein eine, eine Tour was durchs, durchs,
1: können wir direkt noch eine Tour durchs Museum machen, durchs Bergwerkmuseum.
0: Ja, können wir machen.
1: Ja, gehen wir auch nochmal unter Tage Jo. Ja, deswegen glaube ich auf jeden Fall sind Keller unheimlich. Das ist meine Vermutung.
0: Ich bin immer noch der Meinung, Keller sind nicht unheimlicher als die Spinnen, die in ihnen wohnen. <lacht> die machen mir ja nichts. Also das, ne, ekelhaft,
1: ekelhaft. Die sind lieb, dann bist du nicht so alleine da unten.
0: Ja, man muss eher, ich nenne sie jetzt Hilde.
1: Ge genau, du musst der einen Name ge hm. Namen geben, dann ist das nicht mehr so schlimm.
0: Dann stecke ich meinen Kopf durch die Tür und frage jetzt nach Hilde. Bist du
1: da? Bist du da? Gibst du mir mal den Wein, den guten? <lacht> Gib mal bitte.
0: <lacht> ja. ja. oh Gott.
1: Und demnächst reicht dir jemand so eine Weinflasche.
0: Oh Gott. Okay, jetzt bin ich auch <lacht> gegruselt. <lacht> Oder so ein Tulpa, die ich mir da unten erschaffen habe. Ach so, übrigens, wo du sagst,
1: Tulpa, haben wir in der letzten Folge drüber... Nein, ja. vorletzte Folge. Wir haben in der vorletzten Ach Folge ja. drüber gesprochen.
0: Wir sind ja... Wir nehmen heute ja zwei Folgen auf. Deswegen... Genau. Äh, also in der
1: vorletzten, für euch ist es die vorletzte Folge, haben wir genau. über die Tulpa gesprochen und auch in deiner Geschichte jetzt wieder von heute mhm. hat es ja einen Doppelgänger gegeben. Das
0: stimmt. Aber in diesem
1: Parallel Keller Paralleluniversum
0: Parallel ja. irgendwie, ne? Ich
1: glaube auch, es war eine Art Paralleluniversum. Ja. ja. Da hat sich auch mir auch nochmal der Magen umgedreht, als du dann die Stelle vorgetragen hast, irgendwie, dass da eine Leiche gefunden wurde, mhm. der da unten verdurstet ist.
0: Ja, der hat es nicht rausgeschafft. Ne? Im Zweifel Schreien hilft also. Mhm. Nee, ja, dem Schreien hilft und vor allem den Weg so zurückgehen, wie man ihn gekommen ist. Und vielleicht Stimmt. hatte der andere schon den Verstand verloren ja. und ist deswegen nicht mehr hochgekommen. Oder
1: wollte auf gar keinen Fall wieder zurück in den
0: Aufzug ja. oder weiß ich nicht. Genau. Ja.
1: Oh, ganz ja. schlimme Geschichte.
0: Spannend, spannend.
1: Das um halb drei.
0: So sieht's aus. Aber ich glaube. Damit sind wir auch gut
1: durchgebraten. Ja, ich glaube, damit können wir euch gut in die Nacht entlassen oder genau. in den Tag. Genau. Viele hören uns ja auch zum Einschlafen.
0: Ja, ich habe auch schon Nachrichten gekriegt, mhm. dass gerade meine Creepypastas äh, bei Pia liest, mhm. was übrigens mein Podcast ist, um mal eben kurz meinen Spruch Da aufzusagen. könnt ihr auch
1: nicht gruselige Sachen hören, genau. aber auch gruselige Sachen.
0: Genau. Auf jeden Fall habe ich da auch schon Nachrichten gekriegt, dass meine Creepypastas sich besonders gut zum Einschlafen eignen und so. Äh, ja. Okay. Wenn ihr das gerne möchtet,
1: jedem das Seine.
0: Hört sie, wann immer ihr möchtet. Ja, ganz genau. Genau. Und äh, kurzer Aufruf noch, wie immer. Wenn ihr selber schreibt und Lust habt, mir eure Geschichten zu schicken, mhm. damit sie vertont werden, dann würde ich das gerne in meinem Podcast Pia liest für euch tun. Ihr könnt mir dazu eure Geschichten an kontakt.pia-liest.de schicken oder via Private Message bei Instagram. Da findet ihr mich unter sprecherin.pia.liest. Oder der Denise, könnt ihr die auch schicken. Genau.
1: Podcast.stimm im Kopf auf Instagram oder podcast.stimm im Kopf at gmail.com So erreicht ihr mich per E-Mail. Genau. Ich leite das dann an Pia weiter.
0: Yay. Okay. Gut. Das war's, ne? Das war's. Ciao, ciao. Ciao mit V. Ciao, Kakao. Ciao mit V von Pia.
1: Und ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören Bis dahin. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.